0: Der 22. Oktober 2023. Willkommen zur 278. Ausgabe der Mikroökonomen. Hallo, Fred. Hallo, Marco. Am Heiligen Sonntag. Vielen Dank, lieber Fred. Haben wir es geschafft, uns hier zusammenzufinden und die Gemeinde? Äh, naja, lassen wir das. Ähm, wir haben heute nicht allzu viel äh, vorzuquatschen, sondern wir steigen gleich rein. Das heißt, wir haben üblicherweise unsere zwei Podcasts, die Mikroökonomen und die Foreign Times, sowie auch unsere zwei Newsletter dazu: auslandsbericht.de als eigene URL und mikronews.de auch als eigene URL. Daran merkt man schon, Auslandsbericht gehört zur Foreign Times und Mikro News zu den Mikroökonomen. Und es gab eine Mini-Newsletter bei, bei den Mikroökonomen die Woche. Das habe ich geschafft. Und bei der Foreign Times ist just heute der Podcast mit Hannah Notte zu Russland und dem Atomprogramm rausgekommen und wurde quasi freigeschaltet für alle, also ist aus dem Premium-Bereich rausgekommen und den könnt ihr euch dort jetzt anhören, also www.foreigntimes.de, Wir verlinken euch das dann nochmal da reinhören und ich glaube, die Premium-Abonnenten hatten den jetzt 40 Tage exklusiv. Dann bastle ich gerade noch an einem Newsletter beim auslandsbericht.de, aber ich... Bin mir noch nicht sicher, ob ich den machen werde oder ob ich zu dem Thema dann einen Podcast hoffentlich schaffe. Alles nicht so leicht, geht um die aktuellen Debatten, die wir hierzulande haben, Israel, Palästina und so weiter und so fort. Dann wollen wir uns wie immer bedanken für die Premium-Abos, Daueraufträge, Spenden, Zusprüche, E-Mails. Probleme, die wir lösen konnten bei euch, nachdem ihr uns angeschrieben habt. Also vielen Dank dafür. Ihr ermöglicht uns das hier und das freut uns sehr. Und wer dann dazu noch ein paar Sachen anzumerken hat, der kann uns eine E-Mail schicken, mh.mikroökonomen.de. Wer so die, die man im Regelfall nutzen kann, ich lese ja immer alle, aber die könnt ihr nutzen. Auf Twitter, Mastodon oder Reddit findet ihr uns jeweils als Mikroökonomen. Meistens mit OE, ne? sonst findet man einen nicht. Mhm.
1: Rät. Worüber sprechen wir denn heute nicht? Du hast die beiden schon eingetragen und ich hätte auch genau die genommen. Also ich finde das sehr gut. Wir sprechen auf jeden Fall nicht über Israel und Palästina, genauso wie wir es letzte Woche eigentlich auch nicht tun wollten, das dann aber doch ein klein bisschen getan haben. Das ist ja eher was, was vielleicht im größeren Stil mal mit etwas längerer Zeit dann aufgearbeitet wird von deiner Seite. Und das andere fand ich auch sehr nein, schön. Nein, das, Fred, ich werde,
0: ich werde dieses Thema nicht aufarbeiten, aber ich werde mich äh, äh, im Idealfall um ein paar Debattenprobleme kümmern. Also das, da sehe ich dann eher so meine Aufgabe. Aber ich, ich finde es schön, dass wir gerade sehr viel über Israel und Palästina lernen und ich hoffe, jeder ist auch bereit, da zu lernen, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt das Einfachste. Eine Bekannte hat gestern äh, zu mir gesagt, dass... Das ist ein Thema, bei dem man sehr auf die Zeitschiene achten muss, weil je nachdem, wo man da anfängt und aufhört, kommt man zu einem ganz unterschiedlichen Ergebnis. Und ich fand das eine sehr schöne Aussage, die so die Komplexität und Schwierigkeiten des Ganzen äh, irgendwie auf den Punkt gebracht hat für mich. Wenn ich darüber sprechen würde, würde ich als erstes sagen, das sollte jeder im Kopf haben und jeder, die sich damit beschäftigt. Ja, aber zu Olaf Scholz willst du gar nichts sagen. Das ist doch ein schnieker, adretter junger Mann mit schönem Oberkopf. <lacht> Wie man im Spiegel sehen konnte. Ja.
1: Ja, der verbrüdert sich ja gerade mit der anderen Glatze, die wir noch so haben, die unterwegs ist und prominent ist. Also schauen wir mal. Ich will da nicht drüber reden. Widmen wir uns den wichtigen und richtigen Themen dieses
0: Landes, nämlich dem Frauenschwund in der Wissenschaft.
1: Hm. Was heißt das? Ja, also das, das Thema habe ich mir rausgepickt, das knüpft jetzt vage an an das von letzter Woche. Und zwar zu diesem Nobelpreis von Claudia Golden, worüber wir ja gesprochen hatten. Diesmal geht es so um die grundlegende Erkenntnis, dass Frauen im wissenschaftlichen Betrieb eben unterrepräsentiert sind. Und das ist jetzt auch an sich erstmal nichts Neues und wurde ja schon in vielen Bereichen und unter Zuhilfennahme vielzahl von Theorien und Hypothesen und so weiter untersucht. Aber vor zwei Tagen jetzt erschien eine US-amerikanische Studie in Science Advances und die fand ich sehr interessant. Da wurde die Schwundquote von Frauen in der Wissenschaft untersucht. Also Aussagen über ihre Beweggründe dahinter sollten dann auch gemacht werden. Also es geht jetzt nicht um die generelle Partizipationsrate von Frauen am Arbeitsmarkt oder irgendwelchen spezifischen Feldern, sondern ganz spezifisch um den Schwund von den Frauen in der Wissenschaft. Also sprich die Verringerung des Frauenanteils über Kohorten hinweg. Quasi so die Abgangsperspektive, die man da anschaut. Zusammenfassend lässt sich erstmal sagen, dass Akademikerinnen in dem Bereich mit höheren Raten verlassen als Männer, was auch als Leaky-Pipeline-Effekt bezeichnet wird. Also dadurch, dass du halt einfach konstant höhere Schwundraten hast bei Frauen, wird halt Stück für Stück natürlich der Männeranteil dann in, in der Wissenschaft erhöht. So, und jetzt einmal zum Hintergrund für die Studie. Da müssen wir jetzt einmal natürlich ein bisschen einordnen. Also in der Regel werden halt geschlechterspezifische Probleme im Hinblick auf Work-Life-Balance oder eben Elternschaft als Hauptgründen eben für den Exodus von Akademikerinnen identifiziert. Letzteres, also... Dieses Elternschaftsproblem, das ist ja, wie wir jetzt nun wissen auch und wie wir auch letztes Mal besprochen haben, einer der wichtigen Kernbefunde aus Claudia Goldens Arbeiten. Weitere Gründe wären, das kann man sich jetzt natürlich sehr schnell herleiten auch, auch in einer wissenschaftlichen Studie schon erarbeitet wurden untersucht wurden, also zum Beispiel geringere Löhne, geschlechtsbezogene Diskriminierung, die Frauen erfahren oder eben auch das stark wettbewerblich geprägte Umfeld in der Wissenschaft. Und all diese Dinge tragen eben dazu bei, dass ja das verstärkt ist, dass Frauen dort schneller ausscheiden. Katie Spoon und acht weitere kluge Köpfe, größtenteils von der University of Colorado. Köpfe oder Köpfinnen, Fred? Der Kopf, die Köpfe? Was? <lacht> nein, Gott, oh Gott, bitte nicht. Nein, ich wollte wissen, ob
0: das, jetzt das machen wir jetzt nicht. Nein, nein. Ich heute, ich wusste natürlich jetzt den Scherz bringen, aber haben das jetzt hauptsächlich Frauen oder hauptsächlich Männer untersucht?
1: Das äh, ja, ist manchmal ein bisschen schwer zu schätzen, aber eher ein paar, also ich würde sagen 50-50.
0: Ja, okay. Weil das ist, wäre ja schon mal ganz gut. Man hat ja oft das Phänomen, dass sich Frauen um solche Themen kümmern und Männer das weder interessiert noch es ihnen auffallen würde. Und
1: das wäre ja schon mal eine positive Beobachtung, wenn Eins. dann da auch. Ja, ziemlich genau. Fifty-fifty kann man so sagen. Bei so vielen Köpfen ist das ja schon halt mal natürlich auch schon ein guter
0: zu sagen. Anfang, ja.
1: Jo Yo, yo, yo. Aber halt wie immer eine große Studie mit vielen Leuten und das ist halt bei diesen Sachen, die halt in Science Advances zum Beispiel provoziert werden oder in Nature oder was auch immer, ist es ganz oft ja so, dass da super viele Leute mit dranhängen. Das heißt, wer dann da wirklich federführend ist und wer da viel beigetragen hat, sei mal dahingestellt. Meistens wird das aber auch offengelegt. Also wen das jetzt interessiert, ob vielleicht die Frauen da mehr äh, zum Initialen Gedanken beigetragen haben oder zu den Entwürfen oder so, das müsste da eigentlich auch alles aufgedröselt sein. Kommen Sie sich auch mal anschauen. Anyways kommen eigentlich alle aus Colorado, ich glaube bis auf eine, die am Santa Fe-Institut sitzt und auch mit Wien verbandelt ist, aber ist eher so aus der Richtung dort. Wir haben es das jetzt eben in der groß angelegten Studie angeschaut. Dafür nutzen sie zwei Datensätze. Zum einen äh, US-Beschäftigungsdaten von über 245.000 Lehrkräften, also es ist ein ganz schön großer Batzen. Und bei den Lehrkräften geht es eben um diejenigen mit unbefristeten oder eben mit Tenure-Track-Verträgen. Tenure-Track, ganz kurz zusammengefasst, sind halt Leute, die schon in höheren Positionen sind und quasi eine Vereinbarung getroffen haben in ihrem befristeten Verhältnis, dass sie dann irgendwann mal mit gewissen Rahmenbedingungen übernommen werden. Also zum Beispiel, wenn man was weiß ich, so und so viel Fördermittel eingeworben hat, wird man irgendwann positiv evaluiert und kriegt dann eben diese unbefristete Anstellung. Nur so als Einordnung. Genau, die haben sich halt eben diese ähm, ganzen... Daten dort angeschaut, das ist ein, fast ein Zeitfenster von 2011 bis 2020, also rund zehn Jahre. Das Ganze ging über 111 Disziplinen hinweg, die die selbst eingeteilt haben und das sind dann eben ganz grob gesagt solche Bereiche wie Chemie, Soziologie und so weiter, also so wirklich große Felder, die sie dort eben unterteilt haben. Und, und das ist ein besonderes Merkmal an der Studie, ähm, Sie haben über 391 Institutionen in ihren Daten gehabt mit Promotionsrecht. Also regliche Universitäten werden normalerweise bei solchen Studien dann eigentlich einzelne angeschaut. Also man hat eine Umfrage unter Beschäftigten an einer bestimmten Uni und die wird dann eben analysiert im Hinblick auf eine bestimmte Forschungsfrage. Und was die hier haben, das ist halt über Institutionen, US-amerikanische Institutionen hinweg, einen großen Datensatz. Das lässt natürlich allgemeinere Ausgaben über wissenschaftlichen Betrieb an sich zu. Also starker Datensatz an sich erstmal, der eine relativ breite Auswertung ermöglicht. Und zum Zweiten haben sie dann noch eine Umfrage gemacht. Da waren auch über 10.000 Teilnehmende wiederum. Und äh, dort haben sie dann sowohl frühere eben als auch derzeitige WissenschaftlerInnen dabei. Und die Leute mussten sich selbst einteilen. eben Und ein paar ähm, ihre Beweggründe wurden quasi nachträglich abgefragt dazu, ja, warum haben sie denn den Betrieb verlassen oder sind woanders hingegangen oder, 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 oder was war halt wichtig für sie. Genau, das Spannende daran ist, dass eben die Befragten auch Teil der Zensusdaten wiederum waren, also man hat einen inhaltlichen Zusammenhang gegeben. Das heißt, man kann die auch in Relation zueinander so grob setzen zumindest. Was haben sie gefunden? Generell lässt sie das unterteilen in drei große Ergebnisse. Erstens, die Situation einer befristeten oder unbefristeten Anstellung hat einen Effekt. Nur vielleicht nicht den, den man zuerst gedacht hätte, nämlich wäre man jetzt intuitiv erwarten könnte, dass die Lücke dann größer wäre, bei, wenn es sich um eine befristete Anstellung handelt, fanden die Forscherinnen halt genau das Gegenteil heraus. Also auch nach Erhalten einer unbefristeten Position haben Frauen ein höheres Risiko, die Wissenschaft zu verlassen, was ein... Komplett gegenläufiges Ergebnis, das ist das, was ich jetzt gedacht hätte. Ich dachte, das Durchkämpfen bis zu der äh, zu so einer Position wäre das wirklich knackige gewesen, dass da dann irgendwann ja. einfach gemerkt wird, okay, ich habe hier ein Glass Ceiling, ich komme da nicht durch, da passiert nichts weiter. Also im Hinblick auf den beruflichen Werdegang von Assistant über Associate bis hin zum Full Professor ergeben sich halt auch da signifikante Unterschiede. Das heißt, in Zahlen genommen, verglichen mit Männern, hatten Frauen eine 6, 10 oder sogar 19 höhere Chance, die Wissenschaft zu verlassen. Je nachdem eben über diese drei Positionen, die sie da untersucht haben. Assistant Associate und Full Professorship. Also durchaus einen ganz schönen Batzen mehr an Menschen, die dann halt jährlich ja, eine Chance haben, das System zu verlassen. Und obendrein, das geht halt auf diesen glass Ceiling ein bisschen zurück, sind die jährlichen Beförderungsraten über die Stufen der Karriereleiter hinweg 7 oder sogar 12% geringer als bei den Männern. Das sind jetzt keine total neuen ja stylized facts quasi, die wir damit jetzt äh, präsentiert bekommen, aber einfach mal eine Nummer da dran zu pinnen und zu sagen, wir haben jedes Jahr hier so und so viel Gap zwischen Männern und Frauen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Ergebnis. Eins der dreien. Zweite Sache, die ich äh, interessant fand, ist, dass sie herausgearbeitet haben, dass die geschlechtsbezogenen Schwundquoten im wissenschaftlichen Betrieb unterschiedlich sind. Und zwar... Je nach Prestige der Uni zum Beispiel, je höher das Prestige, also irgendeine große, keine Ahnung, California Institute of Technology oder irgendwie sowas in der Richtung, je höher das Prestige, desto geringer ist dann die Schwundquote unter den weiblichen Lehrkräften mit unbefristeten Tenure track verträgen Kann man jetzt einen Zusammenhang vermuten, zum einen mit Vorabselektion, also wer da erstmal landet, der hat wahrscheinlich schon irgendwo eine relativ hohe Chance, dort auch zu bleiben. Mit größeren Teams, die sind einfach besser aufgestellt. Du hast mehr Kooperationsmöglichkeiten, mehr Leute, die dich mitnehmen. Oder auch als Drittes, und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz irrelevant, eine bessere Finanzierung. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, Leute dort zu halten und so weiter. Andere Schwundquoten, da Grund, der unterschiedlich ist zwischen verschiedenen Disziplinen, ist, dass die nicht naturwissenschaftlichen, technischen oder mathematischen Felder, also nicht diese STEM-Felder, die klassischen, dass die generell höhere Schwundquoten haben. Da habe ich jetzt keine so intuitive Begründung für gefunden, die, was sie da für nennen, warum das so sein sollte. Vielleicht hat ja jemand von unseren HörerInnen noch eine Idee dazu. Also wüsst jetzt nicht genau, warum Frauen aus den Nicht-Stem-Berufen diese Bereiche schneller verlassen sollten oder öfter verlassen sollten.
0: Ja, außer die Männer sind da noch schlimmer. <lacht> Ist, ist das weil das so? ist ja, naja, weiß ich nicht, ob das so ist, aber äh, man, man hat ja in den letzten Jahren durchaus einen Diskurs gehabt, dass Frauen die Wissenschaft unter anderem deswegen verlassen, weil, also in der Ökonomie ja sehr stark, Männer ein ziemlich toxisches Verhalten haben. Ob das jetzt nur ja. gegenüber Frauen sei. Oder ob Männer untereinander auch ein sehr toxisches Verhalten an den Tag legen, können wir ja mal offen lassen an der Stelle. Also, wenn ich da so die Twitter-Diskussion denke, also da, da bin ich mir da nicht so sicher, aber ich glaube, Texte zu dem Thema würden sagen, gegenüber Frauen besonders stark. Und vielleicht ist das ja dann in anderen Bereichen auch so, ja, ohne das jetzt wirklich zu wissen, aber das wäre meine erste Idee dazu. Mhm.
1: Ja, das geht halt auch so ein bisschen in die Richtung dessen, was sie als Hauptbefund dann nämlich am Ende aus der Studie mitgegeben haben. Und zwar, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Männern und Frauen bei den be genannten Begründungen, warum sie ihre Position verlassen. Also vorher wurde ja quasi erstmal beobachtet, was ist, überhaupt passiert, wer geht und in welchen Positionen und so weiter. Aber dann gab es ja noch diese Umfrage mit den Begründungen, warum gehen Menschen da weg. Und das geht so ein bisschen in die Richtung zu dem Grund, den du jetzt gerade genannt hast. Und zwar gibt es da drei große Kategorien quasi, die man gegenüberstellen kann. Zum einen sind das berufliche Gründe, die sind ähnlich hoch über den Zeitverlauf, also in diesen Kohorten gedacht, zwischen Männern und Frauen. das ist Also darunter fallen solche Sachen wie Gehaltsfragen oder eben auch generell der Publikationsdruck, also dieses kompetitive Umfeld quasi, in dem man steckt. Diese Gründe werden ähnlich oft genannt bei Männern und Frauen. Da ist der Unterschied nicht so groß. Work-Life-Balance, das zweite, das ist durch die Bank etwas höher bei den Frauen, so rund 5 Prozentpunkte. Beide von den zuvor genannten Gründen, die starten eben so bei rund 40 Prozent ungefähr von denjenigen, die das genannt haben, für Männer und Frauen und die nehmen dann eben mit zunehmender Zeit Seiterhalten des Doktorgrades, also hier wieder diese Kortenidee, nimmt das an Bedeutung ab. Und das dritte und der, damit auch der größte Unterschied, den sie identifiziert haben in der Studie, ist eben das Arbeitsklima als Abschiedsgrund. Und das geht jetzt in die Richtung, wie das, was du gerade so angeteasert hast. John, ich denke auch, dass das toxische Umfeld, in dem man sich da befindet, ich glaube nicht mal nur von Männern, sondern wirklich auch ganz generell, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist für viele. Und das wurde halt hier auch ganz klar herausgestellt. Also etwas unter 30 Prozent der Männer geben sowas als Beweggrund an, aber durch die Bank fast 15 Prozentpunkte höher bei den Frauen ist also rund 45 Prozent und eben leicht abfallend über die Zeit, aber sehr stabil. Erst so mit über 30 Jahren nach Erhalten der Doktorwürde sinkt dann die Bedeutung von diesem Arbeitsklima ein bisschen. Und das ist schon ziemlich heftig, finde ich, dass das bei Frauen so lange so hoch bleibt und nicht irgendwann dann quasi, dass man etabliert ist, dass man das Arbeitsklima mitbestimmen könnte oder so weiter. Und das, also als Randnotiz, Arbeitsklima haben sie etwas eng definiert. In der Studie liegt halt der Fokus auf den Institutionen, in denen die Befragten beschäftigt sind, logischerweise, weil sie ja fragen mussten, warum sind sie da weggegangen, was war der Grund hierauf bezogen. Selbstverständliches Arbeitsklima, aber halt natürlich auch noch ein bisschen mehr. Also so wie du gerade gemeint hast, Interaktionen auf Twitter und so weiter gehören irgendwie auch dazu, weil da ja Austausch stattfindet mit KollegInnen. Aber mindestens genauso wichtig ist halt co autorschaft über Unis oder eben sogar über Ländergrenzen hinweg, das ist alles keine Seltenheit mehr heutzutage. Aber auch indirekte Effekte, also so was wie den, beim Austausch mit Personen aus dem weiteren Arbeitsumfeld, müsste man ehrlicherweise dazu zählen. Also zum Beispiel Korrespondenz mit Verlagen oder mit HerausgeberInnen von Fachzeitschriften. Das ist auch was, was damit reinzählt zum Arbeitsklima, was man eben so im Alltag erfährt und wo man sich auseinandersetzen muss. Das alles ist halt hier nicht wirklich abgegriffen, aber trotzdem durchaus relevant, dass halt das von so vielen genannt wird und durch die Banken ein ganzes Stück mehr. Also ich habe jetzt ja gemeint, 15 Prozentpunkte höher bei Frauen. Wenn man das in Prozent ausdrückt, hast du halt eine 50 Prozent Steigerung der Quote von den Leuten, die das nennen als Abschiedsgrund. Und das ist schon ein ganz schöner Batzen. Also Ergebnis nicht besonders überraschend, weil kann man sich ja denken, und du hast es ja sofort intuitiv auch genannt, als einer der Gründe, dass einfach das Klima, die Umgangsart quasi wichtig ist. Aber es lässt sich halt aus meiner Perspektive noch ein bisschen anders einordnen. Also bist du in einer Situation, in der du eine Minderheit darstellst, dann brauchst du den Rückhalt, um deine Position vertreten zu können. Das ist also auch naheliegend, dass dann dieser Rückhalt besonders bei Frauen in der Wissenschaft wichtig ist. Und ist das jetzt nicht gegeben, wird man möglicherweise schneller unzufrieden, wenn die eigenen Erkenntnisse zum Beispiel nicht wahrgenommen oder ernst genommen werden. Und dass dieser Effekt dann halt mit zunehmender Arbeitserfahrung oder persönlichem Renommee ein bisschen abnimmt, also das, was da auch beobachtet wird, so ab 30 plus Jahren nach Erhalten des Doktors, ja, das liegt irgendwie auf der Hand, weil du musst dich dann eben nicht mehr so viel rechtfertigen vor bestehenden Strukturen, sondern du bist halt schon etablierter. Und damit ist das Arbeitsklima, also ob dich jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, nett behandelt oder doof behandelt, ganz strikt gesagt in der, was ich, in der Gremiensitzung oder sowas, wo du halt Themen vorstellen möchtest und mitbestimmen möchtest, na ja, das kann dir dann irgendwann egal sein, weil du halt irgendwann auch einfach so viel Umfeld aufgebaut hast, dass du solche Sachen einfach wegblocken kannst, und das dann für dich als Austrittsgrund, als Abschiedsgrund für aus deinem Arbeitsumfeld eigentlich nicht mehr so wichtig wird irgendwann. Und wenn, Auch wenn ich jetzt vermeiden will, in Plattitüden zu verfallen oder so, aber ich komme jetzt nicht so ganz drum rum, das Geld halt anscheinend doch immer noch das Motto bildet Banden. Also, dass man sich aktiv Unterstützung sucht bei Gleichgesinnten oder Leuten der eigenen Bezugsgruppe dass man sich mit denen zusammentut und eben nicht probiert, in einer bestehenden, in einem bestehenden Umfeld mit sehr festgefahrenen Normen sich irgendwie einzufügen. Weil das ist offensichtlich das, was dazu führt, dass sehr viele Frauen als äh, Grund für, ihren für ihr Ausscheiden aus dem wissenschaftlichen Betrieb nach vorne stellen. Dass sie sagen, ich fühlte mich da nicht ernst genommen, wahrgenommen und ich fühlte mich einfach nicht wohl ja. oder so. Und das ist, finde ich, eine der Kernnachrichten
0: wenn du einfach nur deinen Job machen willst, ist es halt auch irgendwie schwierig, dann anzufangen, auf einmal das System verändern zu wollen. Ne? Also ja, das, das ist ja eigentlich nicht das, was du tun willst. Und dann wird dir das abverlangt. Und allein die Hürde finde ich schon ziemlich hoch. Also Richtig. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da Menschen sagen, oh nö, nö, das sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe an, versuche suche ich mir was anderes.
1: Besonders, weil du halt ja eine Alternative hast, die dir genau das bietet, Nämlich, dass du dich nicht mit dem Umfeld rumschlagen musst, sondern dass du dich auf deine eigentliche Arbeit konzentrieren kannst und für die dann auch eben die Wertschätzung erfährst, die du dir erhoffst. Ja,
0: das ist schon interessant, weil ja Wissenschaft eigentlich immer als besonders wissensoffen und erfahrungsoffen gilt, so im Volksmund. Aber wir eigentlich durch diese ganzen Geschichten sehen, dass sie
1: das nicht wirklich ist. Ja, es ist offensichtlich ein größeres Problem als gedacht Während halt andere Gründe über die Zeit hinweg abnehmen, also sowas wie, was ist ich, jetzt diese beruflichen Gründe wie Gehalt und Publikationsprobleme und so weiter, ist halt das mit dem Arbeitsklima, also quasi Unternehmenskultur, wenn man so möchte, dass das halt einfach was ist, was anscheinend persistent existiert und halt Leute, also konkret Frauen, davon dann auch eben abhält, da längerfristig zu bleiben. Das mal als Überblick fand ich eigentlich ganz knuffig, so als Anschluss an das Thema, was wir letztes Mal hatten, wo es eben darum ging, ja, wer nimmt denn eigentlich Teil am Arbeitsmarkt? Und hier jetzt mal ein Blick darauf, auf einen bestimmten Teilbereich natürlich nur, aber warum gehen Leute da wieder raus und warum wollen sie denn in diesem Bereich nicht arbeiten? Es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie dieser Bereich, also sprich die Wissenschaft, nach außen sich präsentiert, welche Dinge erforscht werden und so weiter und so weiter. Das aber auf einem anderen Blatt, da können wir wann anders nochmal drüber reden.
0: Genau, denn jetzt gehen wir der Frage nach, was tun denn dann eigentlich diese ganzen Frauen, die da nicht mehr in der Wissenschaft sind und, das ist natürlich ganz klar, sie gehen an den Kapitalmarkt.
1: So ist es. <lacht> Wie <lacht> wir ja wissen, nichts denn leute gehen da raus die ganzen Ökonominnen, die denken, denken sich dann, wow, was mache ich denn jetzt? Oh, ich gehe einfach auf dem Finanzmarkt, zack. Ich werde Quant, ich gehe an den Kapitalmarkt,
0: lege irgendeinen Fonds auf und dann mache ich den Basistrade. Und der Basistrade, über den unterhalten wir uns jetzt heute nochmal, okay, das war jetzt eine sehr stolperige Überleitung, aber sie ist <lacht> nicht ganz fern davon, weil tatsächlich viele Ökonominnen und Ökonomen landen an den Kapitalmärkten, wenn sie keinen Bock mehr auf die Wissenschaft erzeugen haben Und könnten dann dort ja. aber interessanterweise ja auch in einem gewissen Sinne wissenschaftlich arbeiten, nur vielleicht nicht für die gute Sache, sondern für andere Dinge. Also der Basistrade, wir haben das schon einmal besprochen, das war am Anfang von Corona, als es an den Kapitalmärkten gekracht hat ein wenig und dann plötzlich im Geldmarkt keine Liquidität mehr da war. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass erstens nicht jeder sich das gemerkt hat, zweitens wir sicherlich auch drei neue Hörerinnen und Hörer seitdem haben und wir deswegen nochmal so die Grundlagen hier besprechen sollten, bevor wir den aktuellen Vorgang uns angucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Basistrade. ich habe mich so ganz schwach erinnert, dass ich damals auch schon Probleme hatte, das Ding so auszuformulieren, Deswegen sehe ich das immer auch nur als Versuch an, es zu erklären. Also Es ist irgendwie nicht kompliziert, wenn man drin ist. Aber ich glaube, wenn man gar nicht drin ist, ist es super kompliziert. Also, ich versuche es, wie gesagt, recht ausführlich. Es gibt einen Spotmarkt, wie ihr wisst, ne, sogenannten Kassahandel auch, in Deutschland manchmal genannt, in dem man beispielsweise Anleihen kaufen kann. Man nimmt, kann sie natürlich auch eben nicht Kassahandel kaufen, aber ne, so vom Prinzip. Man nimmt sein Geld und kauft eine Anleihe. Und in unserem Fall sind das Anleihen mit hoher Bonität, sprich US-Staatsanleihen. Das sind die Anleihen mit allerhöchster Bonität im Grunde. Und auch wenn da in Deutschland sicherlich der ein oder andere den Finger hebt und sagt, ja stopp mal. Aber es geht um US-Staatsanleihen in unserem Fall und in unserem Beispiel. So, gleichzeitig gibt es einen Future-Markt, auf dem man diese Anleihen auch kaufen und verkaufen kann. Nämlich in ihrer Form als Future. Und option mit recht wenig Geldeinsatz. Dafür muss man dann nur eine entsprechende Margen aufbringen, der wenige Geldeinsatz. Und Margen heißt in dem Fall, dass zum Beispiel, wenn man eine 5% Margen hat auf 10.000 Euro, man quasi 200.000 Euro bewegen kann. Wir erinnern uns, das Problem an der Geschichte ist, wenn man dann mehr als 10.000 Euro verliert, muss man das Geld auch beibringen. Hm. Wenn man dann 200.000 verliert, muss man dann halt 190.000 Euro auch irgendwo herbringen. Ne? Also das ist eine recht schwierige Geschichte manchmal, also wenn es schief geht.
1: Du musst diese 190 nachliefern? Also eine Nachschusspflicht quasi ist von deiner wenn Seite? Wenn du 200.000
0: verballerst, ja, kannst du ja auch mehr verballern. Du hast 10.000 Euro und hast eine 5% Marge. Jo. Das heißt, du bewegst 200.000 und kaufst für 200.000 Euro ein. Yo. Wenn dann alles in die Binsen geht und du 200.000 Euro verbrätst oder auch mehr, dann musst du die nachliefern. Einverstanden, Fred? Okay, ja. Und jetzt zum Basistrade. Stellt euch vor, es kommt eine neue US-Staatsanleihe aus. Pensionsfonds oder Versicherungen bevorzugen es dann gerne mal, diese Anleihen am future -Markt zu kaufen, um stärker von der Emission zu profitieren. Und dadurch entsteht dann eine kleine Differenz zwischen dem Preis der Anleihe selbst, also dem Basiswert, und dem Preis des Futures auf dieser Anleihe. Es sind gegebenenfalls wirklich Centbeträge, über die wir da reden, aber es ist eine Differenz. Und Differenzen bedeuten, dass man mit ihnen Geld verdienen kann. In dem Fall allerdings nur dann, wenn man selber mit großen Beträgen arbeiten kann, weil wir alle würden nicht für einen Cent... <lacht> Da anfangen wir, irre Konstrukte zu bauen, sondern mhm. da muss schon mehr bei rauskommen. So, Das heißt, du brauchst einen hohen Einsatz und dann kommen auch nennenswerte Beträge rum. So, und Dann ist die Frage, wie macht man das? Und die leicht formulierte Variante wäre, man kauft den Basiswert, also die US-Staatsanleihe, und verkauft über den Future wiederum die gleiche Anleihe gleichzeitig. Wichtig ist an der Stelle aber auch zu verstehen, das kann in beide Richtungen sein, diese Preisbewegung. Die kann natürlich nach unten wie auch nach oben sein. Das heißt, wo man auf der einen Seite short gehen würde, kann man dann in dem anderen Fall long gehen und dann ist der Trade genau andersrum. Und dadurch hebt man die Differenz. Wir haben ja für den Future gesehen, gerade eben, dass man über die Margin mit wenig Geldeinsatz recht viel kaufen kann. Also man kann mit wesentlich mehr Geld, als man hat, dann diese Anleihen kaufen über den Future oder verkaufen. Bei der Anleihe selbst sieht es natürlich nicht so gut aus. Also da musst du halt einfach das Geld beibringen und hast vielleicht noch einen kleinen Wertpapierkredit. Jedenfalls ist das, kann man so sagen, ungefähr 1 zu 1. So, um den Trade also profitabel zu bekommen, nimmt der Hedgefonds die gekauften Anleihen und geht damit an den sogenannten Repomarkt. Am Repomarkt verkauft er diese Anleihen und garantiert zugleich einen Rückkauf zu einem höheren Preis. Und diese Differenz gilt dann als quasi Zins. Aber die Anleihen selbst wiederum sind die Sicherheit auf diese Garantie, die man
1: daraus gibt. Hast du es verstanden, Fred, oder muss ich es nochmal? Ich glaube, ich kam nicht ganz mit. Okay, also. Ich bin ja kein Finanzer, ich habe da immer Schwierigkeiten bei solchen Dingen. Ich bin ja noch in der Wissenschaft.
0: Also der, der Repomarkt ist im Endeffekt so ein Refinanzierungsmarkt, wo du kurzfristig über Sicherheiten wie zum Beispiel Anleihen dir einfach Geld leist. Die Jungs gehen mit den Anleihen, die sie gekauft haben, mit den Staatsanleihen, gehen sie dann an mhm. diesen Repomarkt, verkaufen diese Anleihen und garantieren gleichzeitig einen Rückkauf dieser Anleihe am nächsten Tag oder in drei Tagen.
1: Mhm.
0: Und der Rückkaufpreis ist ein Ticken höher als der Verkaufspreis. Mhm. Wodurch quasi so eine Art Zins entsteht. Und gleichzeitig hinterlegen sie die Anleihen, die sie haben, als Sicherheit für dieses Geschäft.
1: Ich glaube, den Schritt verstehe ich dann nicht mehr. Wie soll das denn funktionieren?
0: Wenn ich dir etwas verkaufe und dir gleichzeitig sage, in drei Tagen kaufe ich es zurück, ja, dann sagst du dir, okay, dann habe ich für drei Tage die Anleihen. Aber was ist, wenn du mir das Geld nicht zurückgibst? Ach so. Dann, sagst du, ja, dann hast du die Anleihen als Sicherheit und kannst sie einfach behalten. Jawohl. So, und das ist quasi ein Kredit und die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufspreis ist eine Zinszahlung. So, und diese Zinszahlung ist im Idealfall wiederum niedriger als die Zinsen, die für die Anleihe fällig werden. Deswegen läuft das über diesen Repomarkt, weil das dort so ultra kurz ist, dass du einen sehr niedrigen Zins hast. Und gleichzeitig sind das wiederum am Repomarkt Banken, die sich dann wieder refinanzieren und so weiter und so fort. Also da steht schon, das ist ein sehr wichtiger, elementarer Bereich des Finanzmarktes. Und dann kommt der Trick. Das Geld, das die Hedgefonds aus dem Verkauf am Repomarkt erzeugen, das nehmen sie, um weitere Anleihen zu kaufen und den Trade zu reproduzieren. Mhm. Das heißt, dadurch wird die Position immer größer. Kann man natürlich eine Weile machen gibt auch physikalische Grenzen am Kapitalmarkt, aber das kannst du so ein bisschen hochjessen und hast dann am Ende eine ordentlich große Position, die davon lebt, dass sie, es ist ja ein Arbitragehandel und dann, wenn die Position ausreichend groß ist, hast du einen ausreichend Gewinn, der dir diesen Trade ermöglicht. Im Februar 2020, das war der Monat, in dem die, Finanzmärkte auf Corona gestoßen sind, zumindest im Westen. Ihr erinnert euch, im Januar ist das Thema schon mal in China aufgetaucht. Da hat es uns noch nicht so interessiert. Aber Februar 2020 war dann der Monat unserer Erkenntnis. Und da gab es im Markt für US-Staatsanleihen ein größeres Problem mit der Liquiditätsversorgung. Also nicht nur bei den US-Staatsanleihen, sondern auch am Geldmarkt insgesamt. Und es war einfach kein Kapital mehr da, was Staatsanleihen kaufen wollte, was verliehen werden wollte. Alle sind irgendwie in Sicherheit gegangen und hatten Angst. Vermutet wurde damals, dass dieser Liquiditätseinbruch hauptsächlich daher kam, dass dieser Basistrade nicht mehr zustande kam. Dass also die Liquidität, die durch den Basistrade erzeugt wurde, nicht plötzlich nicht mehr da war, weil alle auf Nummer sicher gespielt haben. Das Ding ist nur, es gab dazu dann auch wirklich Untersuchungen und Studien und am Ende konnte niemand genau sagen, was eigentlich das Problem war, weil man nur zu der Konklusion kommen konnte, ja Henne oder Ei. Mhm. Also war das Problem jetzt das externe Ereignis oder war das Problem wirklich die Hedgefonds? Oder haben die Hedgefonds nicht, mhm. nicht nur auf das externe Ereignis reagiert, was ja ein völlig normales Marktverhalten wäre? Und so weiter. Und dann ging das so hin und her und am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass man das nicht auflösen kann. Das heißt aber auch, wir wissen bis heute nicht genau, was damals der Auslöser für die Probleme war. Und das ist dann natürlich in den Köpfen drin. Weil wenn man nicht weiß, was das Problem war, ist dann auch immer die Frage, taucht das Problem wieder auf? Es wurde damals aufgelöst, dass einfach die US-Notenbank Fett in den Markt gegangen ist und ihn mit Liquidität versorgt hat und dadurch alle Banken und, und wer sonst welche Liquidität brauchte, versorgt war. Wir wissen halt nur, Hedgefonds mussten damals den Basis-Trade schließen oder wollten ihn schließen. Seitdem ist dieses Ding halt a. in den Köpfen und b. im Blick der Aufsichtsbehörden. Die gucken da sehr stark drauf so, und das äh, gab dann auch eine Zeit lang sehr viel Ruhe. Also dieser Basistrade ist jetzt nicht mehr das gewesen, was so im Fokus stand. Die Volumina, die man herleiten konnte, waren niedrig. So und jetzt auf einmal ploppt das Ding wieder auf. Denn es scheint, dass die short position im US-Staatsanleihen Markt sehr hoch sind und vermutet wird, dass dies mit dem Basistrade zusammenhängt. Also nicht, dass viele Leute Short in US-Staatsanleihen sind, also darauf spekulieren, dass diese fallen, sondern dass hm. die Volumina im Basistrade besonders hoch sind und deswegen so viel Shorts in den US-Staatsanleihen sind. Allerdings weiß man das auch wieder nicht wirklich, weil dazu die Daten fehlen, explizit die Daten von den Hedgefonds weil die möglichst wenig Infos immer rausrücken. Man kann das so halbwegs herleiten und dazu werden wir euch auch einen Text verlinken. Wahrscheinlich macht es eh Sinn, dass ihr die Texte lest, die wir da verlinken. <lacht> Jedenfalls ist der Fett das Thema selber im August aufgefallen, hat es dann so mit der Frage verbunden, na, ist der Basistrade wieder da? Kurze Antwort ja. Und das Timing ist insofern interessant, als dass ich behaupten würde, dass rapide steigende Zinsen eigentlich kein sehr geiles Umfeld für diese Art des Arbitragehandels ist, weil der ja eine Sache explizit nicht möchte, nämlich erratische Marktbewegungen. Also Bewegungen, die man hm. nicht kontrollieren kann, von denen man auch nicht weiß, dass die auftauchen, die dann so aus dem Off kommen und einem sämtliche Planung über den Haufen wirft. August, in meiner Erinnerung, war so die Phase, wo so die ersten Diskussionen losgingen, ja, im September gibt es dann nochmal eine Zinserhöhung und dann wird es langsam ruhiger. Aus heutiger Sicht, im Dezember gibt es höchstwahrscheinlich nochmal eine Zinserhöhung und das sollte es dann gewesen sein, aber dann werden die Zinsen länger hochgehalten, was aber, und das ist interessant, positiv für den Basistrade ja wäre, weil wir dann eine Zinsstabilität haben. Also, der Anreiz da wieder mehr in diesen Basistrade reinzugehen, vielleicht auch dann höher ist, weil mehr Stabilität da ist. Nur mal so als mhm. Idee. Muss aber nicht so sein. So, jedenfalls ist jetzt die Angst wieder da, dass, weil jetzt die Positionen in, den, in dem Basistrade sehr hoch scheinen, dass man Angst hat, dass eben wieder das plötzlich passiert, erratischerweise, was damals im Februar 2020 passiert ist und dann der Markt wieder ein Problem hat und deswegen sind die jetzt alle so ein bisschen nervös von der FED bis zu den Aufsichtsbehörden und es wird halt medial diskutiert, aber den Markt selber scheint es ja nicht sehr zu stören, weil die Positionen sind ja so hoch, wie sie hoch sind. Ne? Also der hat da jetzt irgendwie nicht weiter drauf reagiert. Das Ding auch ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass der Basistrade deswegen zurück ist, weil die Hedgefonds sich gerade schwer tun, Anlagemöglichkeiten zu finden. Ne? Also mhm. der Markt an sich ist gerade in so eine Art Neufindung. Aktien sind irgendwie noch nicht so richtig billig, die Märkte wären aber billiger. Gleichzeitig hat man aber irgendwie so das Gefühl, es droht eine Rezession, in Europa mehr als in den USA. In Asien drehen sich so Geschäftsmodelle irgendwie schneller als im Westen, vor allen Dingen innovativer, was ein großes Problem ist, gerade für die USA. Währenddessen existieren in China aber explizit diverse Probleme, die wir ja auch in früheren Folgen besprochen haben, von Umwelt bis sonst wohin, Sanktionen, aber auch Kriegsgelüsten und dann hast du irgendwie so das Gefühl, dass Tech- und Umweltaktien gerade auch nicht besonders gut laufen und das sind ja eigentlich unsere Zukunftsbranchen. Ja, und was machst du jetzt mit dem Ganzen? Ne? Wo investierst du dein Geld? Wo sind die großen Deals zu machen? Und ähm, die Rückkehr des Basistraids könnte dafür halt sprechen, dass man sagt, man hält jetzt erstmal Liquidität vor und verwaltet diese Liquidität möglichst ertragreich. Also man wartet ab im Markt, wie er sich weiterentwickelt. Und gleichzeitig ploppen jetzt auch so Diskussionen auf, dass die aktuelle Hossebewegung, die wir jetzt dieses Jahr hatten, also wir sind ja da schon ein paar ordentliche Prozent im Plus, dass die sich rein strukturell eher auslässt wie eine Bässebewegung. also dass wir eigentlich am Ende der Hosse sind. Entsprechend sind ohnehin alle gerade nervös und meine These wäre, das ist das Ding. Also anders gesagt, man muss ja nicht immer gleich das Schlimmste befürchten und Fred, immer wenn wir über solche Themen reden, rede ich doch eigentlich negativ und so positiv habe ich noch nie ein Problem besprochen,
1: oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das so mega positiv war, aber du hast zumindest nicht gleich den Teufel an die Wand gemalt. Du hast zumindest eine Begründung geliefert, warum das so passiert, ja.
0: Naja, gut. Wir hören natürlich an der Stelle auch noch nicht auf, sonst wäre es ja langweilig. Also es gibt natürlich doch noch ein Problem und das ist die, diese Kombination aus den USA eine sehr starke wirtschaftliche Lage. Was bedeutet, ist, die Zinsen könnten weiter steigen, obwohl der Markt eigentlich davon ausgeht, dass jetzt die Zinsen erstmal nur auf dem Niveau bleiben, nochmal eine Zinserhöhung, dann bleiben sie da länger und dann fallen sie. Wenn jetzt aber durch die starke wirtschaftliche Lage, die Zinsen weiter steigen. Also wirtschaftlich stark im Sinne der Arbeitsplatzverteilung. Ansonsten haben wir ja so ein bisschen das Gefühl, die USA könnten jetzt doch in eine Rezession reinrutschen. Dann haben wir gleichzeitig hohe Ölpreise. Ja, und so könnte man da Probleme sehen. Und diese Probleme deuten sich an in eben diesen Staatsanleihen, weil die haben eine erstaunlich hohe Volatilität aktuell. Bis zu 40 Basispunkte in der Woche auch ohne Zinsbewegung seitens der Notenbank und das ist schwierig. Mhm. Mhm. Jetzt ist es halt so, dass in so einer Phase wie jetzt, in der äh, es ein bisschen kracht auf der Welt, wo ähm, Armeen gegeneinander auffahren und so weiter und so fort, da fließt das Geld eigentlich raus aus Aktien und sonst noch was, rein in zum Beispiel US-Staatsanleihen, also das, was als sicher gilt. Diese geopolitischen Veränderungen, die wir da gerade sehen, besonders die in den letzten zwei Wochen, die ja dann auch wiederum die USA in den Krieg mit reinziehen könnten, wenn er dann ausbricht, die werden am Markt schon wahrgenommen und so erklären sich diese plötzlichen Schwankungen da in den, in den Anleihen und das würde natürlich auch ein bisschen meiner oben geäußerten These widersprechen, weil dann würde man auch als Hedgefonds sagen, also wenn ich wirklich nur Cash vorhalten will, dann mache ich nicht noch so ein Spielchen, wo ich ein gewisses Risiko habe, sondern halte es einfach vor. Alles, alles kritisch aktuell, alles volatil aktuell und da liegt dann natürlich wiederum das Risiko, was dann auch die Aufsichtsbehörden und die FED schon definiert haben, dass daraus natürlich etwas entstehen kann, was nicht gut ist, dieser sogenannte Dash to Cash, also alle rennen aus dem Markt raus und halten ihr eigenes Geld fest, so wäre so die allgemeine Formulierungen dafür und dann wiederum hat natürlich der ganze Refinanzierungsmarkt ein Liquiditätsproblem. So, deswegen, es muss nicht gut enden, wollte ich dann doch nur noch mal am Ende einwerfen.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt auch den Punkt, den du mittendrin mal gemacht hattest, also dass Hedgefonds jetzt quasi keine richtig guten Anlagemöglichkeiten mehr sehen, dass das glaube ich ein wirklich wirklich wichtige Triebfeder dahinter ist, weil vor dem Hintergrund von der Volatilität, die du gerade noch beschrieben hast, finde ich es eigentlich eher komisch, dass man dann in diesen Staatsanleihenbereich gehen würde. Aber die Alternative ist halt noch viel bescheuerter. Und ich glaube, das treibt das Ganze dann wieder ein bisschen. Diese Mini-Differenzen, und das würdest du ja eigentlich vermeiden wollen, weil es kann ja bei so einer Volatilität, die du beschrieben hast, sehr schnell passieren, dass du halt weißt du, einen viel zu hohen Preis versprichst, der aber in dem Moment, in dem du es am nächsten Tag zurückkaufen musst, einfach immens unterschritten wurde machst also ganz schnell dicke Verluste damit dann, in den Mengen, in denen die handeln natürlich.
0: So, und jetzt kommen wir zum Gesellschaftsteil. Fred, was hast du denn da?
1: Ich habe vor ein paar Tagen ein Video angeschaut äh, vom Evan, ich glaube, ich spreche seinen Namen richtig aus, Chapplicki, schätze ich mal. Das ist der, der Hauptentwickler von Elm, einer Programmiersprache. Und äh, das wurde mir mal wieder in diesem komischen YouTube-Algorithmus vorgeschlagen, weil die sowohl wissen, dass ich Ökonom bin anscheinend, als auch, dass ich programmiere. Und äh, ich fand das Video ziemlich spannend. Das ist ein Talk von ihm zum Thema, wie sich Programmiersprachen finanzieren und in welcher Abhängigkeit sie zu beispielsweise großen Tech-Unternehmen stehen oder auch eben zu anderen Finanziers, die das Ganze mitgeben oder zu ihrer Community oder, oder, oder. Also die Frage, die danach geht, ist, woher kommt das Geld und wo fließt das hin und warum gibt Google so viel Geld für Programmiersprachen aus? Warum zahlen die denen, was weiß ich, 30 Mitarbeiter an manchen Stellen einfach so? Das ist ein ganz spannender Talk, fand ich, äh, durchaus auch unterhaltsam. Der Mann kann reden und ja, jeder, der auch so ganz grob in diesem Bereich ist und das, dem es ein bisschen interessiert, würde ich empfehlen, einfach mal da reinzuschauen. So eine gute 40 Minuten sind dass die durchaus unterhaltsam sind.
0: Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt Geld fließt.
1: Ne? Man denkt immer, da passiert gar nichts,
0: aber... Okay, ich habe einen Artikel, der vom New Lines Magazine ist und der sich mit den aufkeimenden extremen Lösungen im Nahen Osten befasst und da auch ein paar Einschätzungen trifft. Ich fand den extrem gut informiert. Die haben ja auch einen sehr guten Track Record, was so ihre Einschätzungen betrifft. Also, sie verstehen einfach die Denkweise hier in der Gegend. Den kann ich sehr empfehlen. Der ist, ich weiß, das ist für Deutsche immer nicht so ganz leicht zu lesen, weil da eine sehr, naja, ausdifferenzierte Meinung auch zu Israel vorherrscht. <lacht> Aber der befasst sich hauptsächlich damit, warum die Ägypter eigentlich äh, gerade so wirklich pisst sind, unter anderem auf den Westen und auch auf Israel. Warum sie auch dagegen sind, dass die Palästinenser einfach nach Sinai verschoben werden, aus dem Gazastreifen. Und äh, dann so Sprüche raus, und damit fängt er auch an, der Artikel. Ja, also wenn wir über die Idee einer forcierten Migration sprechen, dann können wir die Palästinenser auch in die Negev-Wüste in Israel schicken. <lacht> ja, also das ist ein ziemlich heikles Thema, äh, gerade für Ägypten. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Artikel vermittelt, warum das für Ägypten ein Problem ist und was auch so ein grundsätzliches Problem gerade ist. Vor allen Dingen auch, woher diese Ideen kommen, aus welchem... Denkspektrum und äh, was das für Leute sind. Also deswegen sehr lesenswert, um sich da informiert zu halten.
1: Ich sehe gerade auch, dass es keine Einzelmeinung, also nicht irgendwie so ein Einzelpersonenkommentar, sondern es sind fünf Menschen aus dem Editorial Staff von dem Magazin, die sich da zusammengetan haben zu. Ganz spannend, da werde ich mir auch mal anschauen.
0: Also das ist, ähm, nicht jeder mag das New Lines Magazine. <lacht> Ich muss gestehen, ich habe da ein Febel für, weil das halt auch historisch an die Sache rangeht und dadurch sehr vieles verständlich macht. Also da muss man dann auch nicht jede Meinung übernehmen, aber man versteht zumindest, warum Menschen so denken, wie sie denken. Und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Phase sehr wichtig.
1: Wo sitzen die denn? wo kommen die her?
0: Das Newline Magazine. Das ist, finanziert das ist in Amerika? Ja, ja, das sind Amis, aber die sind finanziert von dem irakischen. Millionär, Milliardär, weiß ich jetzt gar nicht. Ah. Also so US-Iraker okay. äh, müsste das sein.
1: Okay. Spannend.
0: Die haben aber auch so geile Sachen, wie das äh, in den 1920ern, 30ern in Ägypten äh, zum Beispiel so Koranrezitationen im Radio stattfanden und zwar von Frauen. <lacht> und wie das so verloren gegangen ist ne? und äh, solche Geschichten auch über Afghanistan sehr viel also eigentlich den gesamten Mittleren Osten da nah, wirklich abgedeckt ja also ich finde es kontextbezogen sehr sehr gut wie gesagt so also von der Endmeinung her wird da nicht jeder mit einverstanden sein das weiß ich jetzt schon <lacht> so äh, jetzt aber hier zum Surf äh, passend zu diversen Themen das ist hier was, was hast du hast den denn Xurf'd? Ja, du ich, zuerst. Ich soll Aber ich anfangen? Ja, ja ich habe ja, glaube ich, war das nicht sogar in der letzten Folge mit dir, wo wir beide gesprochen ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe irgendwann mal angekündigt, ich würde ein Baby-Jasmine-Tea-Lager besprechen und habe es dann just auch vergessen, dass ich das besprechen wollte, sondern habe ein anderes Bier genommen beim letzten Mal. Und <lacht> daran habe ich mich jetzt erinnert, als ich in meine Liste geguckt habe. Ja, Baby-Jasmine-Tea-Lager, das ist ein Bier, was es ernst meint. Jasmin-Tee, ja. Also das mm. ist aus China das Zeugs und die meinen das ernst mit dem Jasmin-Tee. Es schmeckt nach mm. Jasmin-Tee. Das muss man also grundsätzlich mögen, um Interesse an diesem Bier zu haben. Ich äh, bin raus. Du bist raus. Also ich, ich muss gestehen, ich fand es geil. Ich fand es geil. Ich habe es gern getrunken, vor allen Dingen als Eventbier. Also so täglich oder, oder regelmäßig würde ich das nicht trinken wollen, aber so mal als, boah, jetzt sind wir hier und da. Super. Was mir aufgefallen ist, es hat ein bisschen wenig Kohlensäure für meinen Geschmack, was natürlich zu diesem Tee passt. Ne? Ja. Und es schmeckt, jetzt, also der Jasmin-Tee ist einfach ernst gemeint. Also das muss man wirklich, <lacht> das schmeckt einfach danach. Aber man merkt auch, dass es ein Bier ist. Ne? Was ich so ein bisschen irritierend fand, ist halt, dass dieses Bier, also das sieht sehr trüb aus, es schmeckt aber schon irgendwie auch wässrig. Ich glaube, das war so ein, das so ein, so ein Tee-Ding, ne? Also weil Tee mhm. ist ja
1: ne? passt, also ist genau wie ich mir das jetzt so vorstellen würde.
0: Ja, ja, und das, und, und das war schon sehr interessant. Äh, ich, war so Japaner, das ich war beim ja. Japaner. Ich äh, war beim Japaner. Das war so ein Fusion-Japaner. Ich weiß noch nicht, mit was er fusioniert ist. Ich habe es nicht verstanden. Aber es hat sehr geil geschmeckt und das Bier hat auch zum Essen gepasst. Von daher war das alles in Ordnung.
1: Also äh, eher ein Reisgericht? Oder? Nein, nee. Also
0: Reis hatten wir da, glaube ich, nicht. Das war eher so. Die haben sehr viel gebrutzelt und gebraten und gemacht und getan. Ich habe da noch ein paar Bilder. Ich muss, muss ich mal gucken. Da waren unter anderem so. So, Tofu-Sache
1: und, und ähnliches. Also, Fisch.
0: Aber Reis tatsächlich. Also, ich stelle
1: mir das halt vor, das müsste zu irgendwas ja, was an sich dann sehr deftig schmeckt. Damit man quasi so ein bisschen geerdet wird, wieder durch dieses Teebier. Also.
0: Ja. Ja, also, das, das Tofu-Zeug. Vielleicht passt das dann ja, das zu dem gebrutzelten. Ja, ja. ja ver verstampfen und äh, zerstampfen und ähm, das hat sehr gut gepasst. Also, zu dem. Ich, was war denn das? Da, du, da, da hätte ich jetzt vorher noch mal gucken müssen auf die Bilder. Aber es hat auf alle Fälle zum Essen gepasst, muss man sagen. Aber ich, 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 ich hätte jetzt auch an dem Tag nicht zwei von den Dingern getrunken. Ne? Also eins reicht völlig und mm. in einem Jahr oder so gerne mal wieder, aber
1: <lacht> dann mhm. ist auch okay. Also auf jeden Fall was Spannendes, habe ich so noch nicht gehört. Und ich glaube, ich, mir würde es nicht schmecken, weil ich diesen Jasmin-Tee-Geschmack absolut nicht abkann. Aber du würdest es probieren wollen, so auf jeden Fall. Das ist das Problem immer mit neugierigen Menschen. Ich weiß schon, dass ich es nicht mag, aber ich werde es trotzdem probieren. Aber vielleicht Manchmal geht das auch ganz der schief. Müsste ich mal gucken, ob es das hier irgendwo überhaupt gibt.
0: Was ist das? Ey, du kannst, kannst ja, ja nach Untapped dazu gelist. geschrieben. Ich habe so oh, den USA mir. getrunken, aber du kannst ja nach China fahren.
1: Bei Untapped 3,35 ist aber auch nicht der weite da scheiden sich wohl Ja, die Gäste. weil
0: die meisten Leute, ich habe da kurz reingeguckt, die meisten Leute, glaube ich, mögen das, die, das ist ja, so wie du, weißt du, ja Minen einfach nicht.
1: Ich habe nicht ganz so ausgefallenes Bier getrunken. Und zwar war ich in meinem Schwedenurlaub diesen Sommer und da hatte ich ein, also die haben da ja generell alkoholärmeres Bier in den Supermärkten. Und wenn man was möchte, was mehr als dreieinhalb Prozent hat, dann muss man ja in diese Starts gehen, die also quasi staats, staatlich monopolisiert geführte Alkoholgeschäfte, wo man dann auch richtigen Wein, richtige Biere und so weiter kriegt. Wir haben uns aber relativ viel an den Bieren in den Supermärkten entlang gehangelt, da gibt es auch eine Riesenauswahl und ehrlicherweise haben die da auch aus niedrigem Alkoholgehalten ziemlich viel Geschmack rausgeholt. Eins dieser Biere habe ich heute gepickt, das ist von der Brauerei Poppels, Da haben ein Session IPA mit 3,5%, Prozent, also diese Obergrenze dessen, was man einfach so im Supermarkt kaufen kann. Das ist spannend, weil es halt mit Gerste, Hafer und Weizen gebraut ist. Gerste ist ja klassisch, Weizen kennen wir in Deutschland auch ganz gut als, klassischen, als klassisches, äh, klassische Grundlage für unsere Biere, aber Hafer gibt es relativ selten, das schmeckt man darin aber auch. Super rund, haben die total gut abgestimmt alles, hat so eine leichte Zitrusnote, aber nicht zu übertrieben. Super gut. Ich fand es Äußerst empfehlenswert, aber Achtung, falls ihr das mal irgendwo in einem Laden seht, nicht vom Etikett abschrecken lassen, die AfD-Ähnlichkeit ist rein zufällig, hoffe ich zumindest. What? Da ist so ein What? roter, aufwärts zeigender Pfeil fast oder so. Ich glaube, eigentlich soll das ein, ähm, ein Maulschlüssel sein oder so, ein Kopf davon, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, aber es, auf so einem blauen Hintergrund. Und meine erste Assoziation war natürlich als Deutscher sofort, ah, das kaufe ich nicht. Aber naja, ähm, das ist ein wirklich gutes Bier. Die machen spannendes Zeug. Hatte ich glaube Ibu 30 oder sowas. Also es ist schon ein bisschen bitterer zumindest. Ich habe beim Bierindex mal nachgeguckt, da ist es sehr gut abgeschnitten und die Säure sehr niedrig bewertet, das würde ich auch genauso sehen. Ja, also auch bei Antept hat das 3,48, also ein bisschen besser bewertet als dein Jasminbier. Die Leute sind sich aber relativ einig, dass das wirklich ein sehr schönes Bier ist und das würde ich ganz genau sehen. Auch eine schöne, sehr goldene Farbe, macht Spaß, finde ich gut, kann ich empfehlen, falls man mal an schwedisches Bier kommt.
0: Ja, aber wie ihr seht, Untappt äh, hat, hat dann doch eine differierende Meinung äh, zu unseren äh, Ansichten, oder? Oder Also weil ich würde meinem schon mehr als 3, irgendwas geben. Ich würde schon so 4,0, 4, 4,1, würde ich dem Ding schon
1: geben. Würde ich ganz genauso bei
0: meinem sehen. Ja, siehst du, der Durchschnittsgeschmack ist unserem einfach nicht gewachsen. <lacht>
1: Ah, ja, gut. Vielleicht sind wir auch einfach irgendwelche komischen Typen mit keinem Geschmack, <lacht> wenn wir so aus der Reihe tanzen. Ja,
0: ja ich, ich würde auch drauf tippen, dass es eher an uns liegt. Aber, aber äh, manchmal ist es ja auch, äh, wenn man sagt, man findet es interessant, schmeckt es einem ja auch sofort besser. Ne? Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung. Das heißt www.mikroökonom.de. Da findet ihr alles Weitere, wie da die Premium-Abos, Spendenmöglichkeiten, Newsletter und blub. Bla bla. Vor allen Dingen auch gerne mal wieder Kommentare, wenn ihr allerdings nur im Reddit kommentieren wollt oder auf Twitter oder auf Mastodon, da findet ihr uns jeweils als Mikroökonomen. Ja Und ansonsten, lieber Fred, dir vielen Dank äh, für den Sonntagseinsatz und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Danke Marco und tschüss.